2: A mí a veces me gusta dar la previa del por qué un episodio nace o por qué se elija la persona para este episodio. Romina, quien es psicóloga, la conocí en el taller de Cerámica Alma, que lo imparte Carolina Mazú, quien también es psicóloga y quien ya estuvo aquí en un episodio antes y con quien hemos hecho hasta colaboraciones. Romy se sentó al lado mío, empezamos a conversar y hay veces que no sé si les ha pasado, creo que ya lo he dicho también en otros episodios, que hay personas con las que simplemente haces clic y te emana una energía tan bonita que de alguna manera dices como que esta persona eh, me parece que debe estar en el podcast. Simplemente lo sientes, o sea, no, no sé cómo explicar, simplemente lo sientes. A mí me ha pasado ya un par de veces con, con mujeres, con hombres, distintas profesiones y por lo general lo he conseguido. Han estado aquí en el podcast felizmente y Romy no es la excepción. Entonces, con ella queremos hablar de un tema que muchas veces se está escuchando, el autoestima, el autoestima, el autoestima, pero me quise, la verdad que surgieron muchas preguntas hacia mí misma de, bueno, ¿qué realmente es la autoestima? Eh, ¿Cómo construimos una autoestima saludable? ¿Cómo sé si lo estoy haciendo? Hay diferentes tipos de autoestima, claramente se escucha tener autoestima alta, autoestima baja. Y para resolver todas esas preguntas y cuestionamientos que me nacieron, justamente le invité a Romina para que nos ayude con eso. Así que, hola Romy, bienvenida, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco sobre ti, tu carrera, tu trayectoria y, y darnos poco, un poco una intro sobre ti.
3: Muchas gracias chicas por la invitación. Eh, bueno, como decía Carla, mi nombre es Romina Granja, yo tengo 32 años y soy psicóloga clínica. Realmente cuando yo inicié, no inicié, de una en psicología, comencé estudiando medicina y cuando llegué a la materia de psicología, la verdad es que me encantó, íbamos al Instituto de Neurociencias y fue como que sentí un clic ahí. Y entonces a partir de eso empecé a estudiar psicología, me gradué como psicóloga general, eh, clínica y luego hice una maestría en salud mental. Entonces actualmente en mi práctica privada manejo... Temas, por ejemplo, de baja motivación, ansiedad, depresión, problemas en autoestima. Y a su vez también tengo un trabajo que es en un centro de diálisis. Y me parece súper importante justo que hablemos ¿no? de la autoestima, que muchas veces tenemos en nuestra mente que la autoestima obviamente se genera desde que somos pequeñitos hasta que somos adultos. Y yo he podido ver que incluso en los adultos mayores, que a veces uno dice, bueno, ya ellos tienen su autoestima y ahí están, ¿no? Pero con estos, con estos pacientes que yo veo en el día a día, muchas veces nosotros les hacemos actividades y es increíble ver cómo ellos realmente se emocionan y cómo realmente han cambiado desde que hacemos actividades con ellos. Es increíble ver cómo se sienten como más emocionados, se sienten mejor, vienen incluso más arreglados, preguntan constantemente cuándo va a ser el siguiente taller para ellos realmente participar. Entonces, es súper bonito ver cómo el realmente darles a ellos actividades para que se desarrollen, realmente ellos pueden continuar muy bien su desarrollo personal y la emoción con que lo hacen es como que te das cuenta realmente en todas las etapas que eh, el autoestima es tan importante y cómo. Se este, mantiene y se va incluso eh, cambiando, ¿no? Ahora, tal vez en alguna etapa de la vida, ellos no se sentían con autoestima muy alta y ahora se sienten mejor. Entonces, creo que es muy importante, ¿no? Resaltar eso de que está en todas las etapas de nuestra vida.
1: La verdad es que me parece súper importante y tal vez es algo que también ya lo mencionaba en, antes de, de comenzar a hablar el episodio, eh, de lo bonito que es hayan personas que ayuden especialmente en etapas tan difíciles como una enfermedad en trabajar en el autoestima eh, y entrando ya a la primera pregunta del episodio y un poco reflexionando sobre lo, sobre lo que vienes diciendo o sea creo que es muy bonito y un poco nos llena de paz saber que el autoestima es algo que se puede trabajar, porque de alguna manera este podcast está hecho como para que nosotras podamos trabajar en distintas cosas, sean personales, profesionales, y saber que si existe el autoestima es algo que podemos trabajarlo y es algo que nos va a acompañar a lo largo de nuestras vidas. Y como parte de la primera pregunta, primero eh, algo que surgió de Carlita y que me gustó mucho cuando lo vi, era que antes de poder preguntarte a ti qué es el autoestima, porque es algo que venimos escuchando Muchas veces quisiéramos como preguntarnos tal vez primero a Meli y a Carlita, un poco como representantes del público, qué es lo que ellas ven de la autoestima para luego comparar ese, ese significado que solemos tener nosotros, los mortales, <risa> versus tú, eh, esta, este significado ya más profesional que tú nos puedes dar sobre qué es autoestima. Entonces, y poder hacer esa comparación para ver qué tan alejados estamos, qué, qué es lo que, cómo lo vemos. Así que voy a comenzar eh, contigo, Carlita, que te veo. Este, ¿qué es para ti el autoestima?
2: Bueno, sí, este, cuando yo estaba pensando justamente en, en darle un significado a la palabra autoestima, la verdad que me, me cuestioné bastante, bueno, en sí, ¿qué es el autoestima? Tratando de ponerlo un poco en palabras de alguna manera, yo considero que es como el tener un concepto positivo de ti mismo, o por lo menos eso es lo que he escuchado siempre, ¿no? Como que si tienes autoestima, sobre todo una autoestima buena, sana es porque tienes un concepto que está bien en ti. O sea, eso no quiere decir que te veas como una persona perfecta, que todo lo hace bien, porque creo que ahí ya puedes caer en la soberbia, pero sí sentirte satisfecho con quién eres, con lo que haces, ves tu historia hacia atrás y, y, y ves los obstáculos que has pasado y, y lo que has aprendido de, de tus errores, de tus fracasos, y tal vez cómo todo ese aprendizaje y esos procesos que has pasado los, los has puesto en práctica y eso te ayudaba a tener mejores relaciones interpersonales e, e intrapersonal también. Entonces, creo que va un poco como de, de, en ese camino, ¿no? Como que verte a ti mismo como con orgullo, como que con admiración, decir, guau, wow, o sea, lo que he hecho, lo que he aprendido y, y hacia dónde voy. Pero bueno, ahí, no sé, también creo que Mary también nos puede contar un poco de ella qué opina de la autoestima, porque más o menos yo creo.
0: Bueno, chicas, hola, ¿cómo están? Bienvenida Romina a este es nuestro primer episodio del 2023 que estamos grabando para Call into Action Y qué mejor que iniciar, eh, bueno no iniciar el año de contenido porque ya lo tenemos, ya tenemos unos cuantos Pero iniciar estas grabaciones hablando de este tema que es importante que es el autoestima Autoestima hemos escuchado desde que somos chiquitos, que sí, que la autoestima es tal cosa, que debemos de tener autoestima sobre todo en esa época en la que tenemos 15, 16 años, tremenda pubertad, que no sabemos si estamos bien o estamos mal, tenemos tantas dudas. Yo que creo que es el autoestima, bueno, de todo lo que he escuchado, de todo lo que he vivido, no tengo la opinión experta, pero he tenido experiencias. Para mí la autoestima es valorarme, amarme y así un poco respetarme. Yo la verdad considero que es aquella vocecita interna que nos habla y nos dice si sí, estás bien, lo estás haciendo bien, no importa lo que el resto del mundo diga. Sin embargo, también sé que hay personas que esa vocecita la tienen un tanto apagada y sí se dejan un poco influenciar o les afecta también el resto. Eh, para mí es aquel como motor que también nos guía en el día a día, que nos indica si nos sentimos bien con nuestras acciones y con nosotras mismas. De ahí, esto es lo que podría eh, mencionar, lo que yo creo que es autoestima. Como han dicho también las chicas, eh, sin embargo, creemos que necesitamos una opinión experta y por eso te tenemos aquí de invitada, Romina, para que tú nos ayudes con ya la parte más real, más clara de qué es el autoestima y por qué tal vez debería de importarnos este término.
3: Bueno, la verdad es que todas han dicho un poquito ¿no? de, de realmente qué es el autoestima, ¿no? como dice, desde pequeñitos nos han enseñado que, que sí que tenemos que tener una autoestima, en especial creo que es más o en el tiempo de la adolescencia porque obviamente pasamos por muchos cambios y muchas transformaciones, ¿no? Pero sí la autoestima es la valoración emocional que hacemos sobre nosotros mismos. Entonces ahí nosotros vemos si esta valoración nos hace sentir competentes y eso lo vamos generando cuando nos vemos frente a los problemas, o a los obstáculos que tenemos en nuestro día a día. Entonces, mientras nosotros vamos avanzando en la vida y vamos topándonos con ciertas dificultades y, y vemos cómo nosotros las enfrentamos, nos vamos sintiendo más competentes y por lo tanto nos sentimos que somos merecedores de respeto, merecedores de amor, e incluso comenzamos a aceptarnos más a nosotros mismos, sabiendo que, bueno, he podido... Este, me encontré con ese problema, pero pude superarlo y entonces me siento bien y qué, qué bonito, ¿no? Y que otras personas sepan que pude superar también esto. Entonces, creo que ahí poco a poco vamos formando nuestra autoestima. Y más que nada, también es importante recordar que al nosotros aceptarnos y considerar que somos merecedores de respeto, eh, esta es la forma en que nosotros también vamos a actuar. ¿no? Si yo me siento bien conmigo, lo que yo voy a dar a los demás también es mucho respeto, con mucho amor, e incluso, eh, obviamente esto tal vez puede pasar solo en cierta área, no tal vez cuando somos pequeños no hablamos de relaciones de pareja, pero hablamos de relaciones con nuestros familiares, hablamos tal vez de nuestros amigos, entonces poco a poco, conforme tú te vayas sintiendo eh, con toda tu estima, la vas eh, como que ampliando a las diferentes esferas, a las diferentes áreas en las que uno se maneja, ¿no? Ya Después hablamos de relaciones de pareja, en la parte laboral, o incluso en las aspiraciones o metas que nosotros nos vamos a, a ir poniendo poco a poco.
1: Aquí estoy un poco sorprendida. Sí, o sea, antes de ir a la, a la siguiente pregunta, como que me impactó bastante eh, esto de, de cómo, el, el cómo yo me veo. Justamente también eh, reflexionamos un poquito antes de grabar el episodio sobre que el autoestima un poco, yo lo veo de esta manera y como que ahora lo reafirmo, que nace un poco este auto que es propio yo y estima este, este, esta manera de verme y me, me llama mucho la atención cómo lo has complementado porque muchas veces decimos esto, ah sí, si una persona es mala es porque cada uno tira lo que tiene, me explico. Entonces me pareció súper importante de, de que cada vez que uno va creciendo, y, y yo siempre digo, en esta, en esta etapa de la vida donde todo el mundo está tratando de amarse y todo ese tipo de cosas, y que tiras tanto odio, es porque tal vez tú no estás como que queriéndote lo suficiente. Entonces realmente me parece algo que, que justamente como Meli nos invita a reflexionar sobre qué es la autoestima para nosotros, también ponernos a reflexionar, ya, yeah, ok, esto es la autoestima para mí, con este concepto que nos arruina. Esto es, sabemos que es cómo yo me veo a mí misma, cómo yo me estimo a mí misma. Que puede ser pues, de manera positiva, como puede ser de manera negativa. Así como nosotros estimamos a, a un amigo y puede ser que le tenga cariño o le tenga fastidio, así mismo puede darse hacia nosotros mismos. Entonces, darnos cuenta de que si queremos trabajar en relaciones, que es un poco la reflexión que nos da Romina, es importante que, que primero trabajemos con con ¿Qué tipo de cariño, qué tipo de fastidio nos estamos teniendo? Porque si no, no vamos a poder tener ese mismo, ese mismo tipo de relaciones con los demás. Y de eso no se trata tampoco. Claro, y, y más que nada saber que la autoestima, obviamente
3: se va formando desde pequeños, pero se va formando tanto de factores internos como de factores externos, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, la cultura en que se está desarrollando la persona, experiencias vividas, las opiniones incluso recibidas de personas importantes, qué valioso y qué importante es que cuando uno está creciendo como niños, que tengas una buena red de apoyo, que tengas eh, personas que te, de cierta forma te generen esta estabilidad y seguridad porque muchas veces sabemos que como niños nos equivocamos no y aquí viene el rol tan importante del padre o del cuidador en el que tiene que ver cómo eh, manejar las situaciones en las que cometemos errores, en las situaciones en las que hacemos las cosas mal, porque las etiquetas son algo que se quedan contigo y que afectan a tu, en tu autoestima a lo largo del tiempo, ¿no? Si, por ejemplo, haces algo mal o tocas algo y se cayó, ¿no? Lo típico que a veces de niños sacamos ciertas cosas y se caen. Entonces, podemos abarcarlo diciendo como que, amor, ten más cuidado, mira que esto no se hace... Tratemos de jugar en ese otro lado, ¿no? A diferencia que digan, ay, que eres un malcriado, eres un travieso, mira que siempre haces daño o cosas así. Porque estas cosas desde pequeño y viniendo de una persona importante como nuestros padres o cuidadores, es algo que se va quedando guardado. Y conforme más veces nos lo repitan, más veces nos lo vamos creyendo, ¿no? Entonces, este, este factor externo en especial es muy importante porque obviamente tu familia te acompaña por lo general a lo largo de tu vida. Y siempre tener esta vocecita de una persona importante diciéndote, es que haces todo mal, es que nunca puedes comportarte. O es algo que es muy importante, ¿no? Y ahí viene también la parte del factor interno, que es las creencias que tú tengas, eh, las ideas que tú tengas acerca de cómo te ves en un futuro, de lo que tú vas cogiendo poco a poco de las experiencias vividas, de los fallos que has tenido y de los aciertos. Y cómo esto de aquí... Lo vas transformando, porque lo, import lo importante de eso es que, claro, tenemos situaciones que día a día nos enfrentamos, pero es, ¿cómo vamos a resolver esta situación? Si en este momento me salió algo mal, ok, ¿qué aprendo de esta situación? Así, me equivoqué en esto, ok, entonces para la próxima lo corrijo para hacer mejor, ¿no? Que ese creo que es el, el
0: fin de los errores. Y sabes de lo que mencionaste, ahorita tú dijiste un tema de una vocecita esa vocecita que algunas veces eh, nos habla o tal vez desde chiquitos nuestros padres nos decían tal o otra cosa y tal vez eso nos afectaba, pero lo peor y lo que me he dado cuenta que sucede muchas veces es que esa vocecita somos nosotras mismas, nuestro, propia, eh, nuestro propio subconsciente diciéndonos no, eso no vas a poder hacerlo o sabes que te ves gorda o no estás capacitada... Entonces somos nosotros mismos saboteando nuestra autoestima, no tal vez eh, valorándonos en realidad como somos. Y ya un poco también entrando a otra, otra pregunta, que yo creo que este tema de la vocecita es muy importante que nos demos cuenta, chicos, a todos los que se están escuchándonos, es que nos demos cuenta que tal vez no es algo externo, sino que es algo interno que tenemos que cambiar. Y también eh, ahora último vi, un, como decía otra pregunta, vi uno de tus últimos posts en que comentabas que habían tipos de autoestima. Y eso me llamó mucho la atención, porque para mí la autoestima era solo una, o máximo que era, era más grande la autoestima, o tenías baja autoestima, pero no sabía que habían tipos de autoestima. Entonces no sé si nos pudieras también conversar un poco al respecto.
3: Claro, me gusta mucho el punto que, que te pasa hace un momentito de cómo también la, lo que nosotros mismos nos decimos nos afecta, ¿no? Conforme experiencias que tenemos, a veces supongamos nos fue mal y nos decimos, como dices, ay qué tonta que soy, o ah, siempre hago esto, siempre la daño, ¿no? Entonces cada vez que tú tengas situaciones similares, baja ir automáticamente a este pensamiento, porque nuestro pensamiento lo que hace es que responde de manera automática. Entonces, si ya algunas veces nos hemos dicho esto, entonces constantemente ya a veces ni siquiera le damos el, el tiempo para ver si esta idea tiene razón o no, sino que, ah, no, es que soy una tonta, es que siempre lo hago mal, ¿no? Y a, y a veces tenemos que darnos cuenta y aprender a cuestionarnos, a ver qué tanto, qué tan cierto es esto, ¿no? Porque podemos haber fallado una vez, y como cualquier persona, pero a veces nosotros creemos que no automáticamente viene y siempre nos seguimos diciendo eso cuando tenemos que decir, a ver, hagamos una pausa y, a ver, en esta ocasión sí fallé, pero esta de acá sí hice bien, entonces, por lo tanto, no siempre pasa eso y no siempre, soy una tonta, no siempre eso, entonces vamos, eh, de cierta forma, can, eh, como que cancelando ese pensamiento negativo porque lo estamos haciendo general, o estamos generalizando, ¿no? Porque no es siempre. Y en base a lo que me decía, sí, este, hay cuatro tipos de autoestima. Eh, básicamente, bueno, tenemos el autoestima alta, que es también llamada autoestima sana, que es la que probablemente todos tratar, deberíamos de trabajar para poder tenerla, ¿no? Se basa mucho en el tipo de lenguaje que uno, que se maneja, ¿no? Un lenguaje asertivo, es decir, que, claro. Yo, si, ciert, si ciertas cosas que me piden, puedo hacerlas, digo que sí, pero si no me siento cómoda haciéndolas si simple y simplemente y no tengo el tiempo, poder expresar que no puedo hacerlo o que la verdad es que no pueden contar conmigo para tal cosa. A veces es muy difícil, en especial en nuestra sociedad, tal vez si algún amigo nos pregunta algo, decir no. Porque una dicen, ay, que tú eres malo, o creen que uno lo está haciendo de maldad o que uno no los quiere, ¿no? Pero a veces simplemente no te sientes con el ánimo, a poder ayudar o no te sientes o no tienes el tiempo no entonces es muy importante tener un más autoestima para poder poner de cierta forma límites a las demás personas no conocer hasta qué punto tú puedes hacer ciertas cosas también o sea yo me conozco entonces una persona con autoestima alta se conoce conoce sus límites conoce hasta dónde puede dar ya y también eh, hablamos de que estas personas tienden eh, a ser mucho más empáticas son más seguros de sí mismos al momento de tomar decisiones e incluso cuando reciben críticas porque todos estamos abiertos a recibir críticas eh, es el hecho de cómo la manejan, ¿no? ok recibiste crítica perfecto tengo que cambiar en esto y tratan de adaptarse respetan la crítica recibida y y eso a su vez va generando relaciones satisfactorias porque si yo me siento bien yo eh, soy capaz de admitir mis errores, trabajo en ellos, eh, soy empático con los sentimientos y los pensamientos y opiniones de otras personas, realmente eso también se, se proyecta en el tipo de relaciones que tienes, ¿no? Muchas veces en, incluso eh, de quienes te rodean, los amigos que tienen, que son amigos que por lo general también van a respetarte, van a respetar tus opiniones,
1: ¿Ya? Justo eso te iba a preguntar, como que es, yo digo chuta, una persona, se me fue el chuta guayaco. Pero bueno, una persona así, qué raro que esté con alguien que no se quiera, porque como que hay de, de nana, ¿no? Claro. Casi que sería súper complicado, súper extraño. Claro. Y a veces, a veces sí se puede dar, por lo general, eh, lo
3: bueno, podemos decir que una persona con autoestima alta muchas veces también trata de elevar al resto. Porque no te ves como que estás en una competencia con el otro. sino ¿sabes que Yo me siento bien y te veo que tal vez tú no estás tan bien. Te ayudo, te elevo, ¿ya? Entonces creo que eso también es, es muy importante. Y tenemos... ¿Y
1: cuáles claro, son los otros tres? Eh, la
3: autoestima media o básicamente también se le dicen autoestima vulnerable, porque esa autoestima media va a tener eh, este como respeto hacia sí mismo, pero podemos decir que en este caso los factores externos, las opiniones de los demás, tienen mucho más peso que tal vez mi factor interno o cómo yo me veo, ¿no? Van a haber ocasiones en las que me pueden decir algo y como que no, no importa, yo sé que no soy así, yo sé que tal cosa, y te mantienes bien, pero pueden haber también comentarios que si alentar en una autoestima media, sí te pueden realmente afectar y sí te pueden hacer sentir muy insegura acerca de, de quién tú eres. ¿no? Entonces en una autoestima media igual encontramos la necesidad eh, de aprobación de, de las otras personas. También encontramos que no siempre suelen admitir sus errores ¿ya? y tienen como un concepto ambivalente de sí mismos, es decir, tal vez ellos se consideren que, bueno, en, en el área laboral están muy bien, son muy perseverantes, les va muy bien, pero si hablamos en el área de relaciones de pareja, no, ya sienten que son los peores, que siempre les va mal, que nunca consiguen una persona adecuada, entonces, en, un, en una autoestima media tenemos un poquito este, de mezcla, ¿no? Como que a veces sí, pero a veces como que no y a veces sí me afecta y a veces sí necesito la aprobación del resto tenemos también la autoestima baja no que básicamente en esa no tienes casi como que un respeto por ti mismo, o sea realmente te ves como como lo peor como que no sabes realmente quién eres entonces si alguien tal vez dice algo malo de ti, ni siquiera la persona es capaz de refutar esta idea porque tal vez en el fondo dice bueno la verdad es que capaz que sí soy así no, no tienes como un, una estabilidad o una seguridad de quién eres y por lo tanto no te sabes cuidar y no te sabes amar a ti mismo entonces las personas que tienden a tener su autoestima baja ¿qué pasa? suelen victimizarse bastante
0: es decir ¿no? que estas personas solo esperan a que el resto opine más no tienen casi que una opinión propia y tratan de caer bien o de que las personas lo acepten Sí, exactamente,
3: o sea, realmente es, es como que busco la aprobación completa en todas mis áreas, básicamente, ¿no? Entonces acá si en el trabajo me dicen que hice algo bien, incluso lo dudo, ¿no? Ay, capaz que fue suerte, ¿no? Hay personas que yo he encontrado personas que me digo, qué buen trabajo, qué increíble. No, pero es que capaz que eso fue suerte, porque si la otra persona hubiera presentado su proyecto, seguro me ganara. Entonces, desde ahí estamos viendo no, no pueden ni siquiera como aceptar un cumplido. No es solamente que aceptan algún tipo de, de comentario con el que, que sea como que humillante, sino que incluso los cumplidos, no, es que esto, esto no es para mí, ¿no? Entonces, si algo me sale mal, no es que capaz que por esto no pude, por esto de acá, tienden a poner muchas excusas porque realmente no saben cómo sustentarlo, ¿no? Y, y el problema de la, la autoestima baja es que esto puede ir acompañado de otras cosas como... Eh, que suelen eh, aislarse, o suelen tener depresión, o sean un poco apáticos con el resto. Entonces, eh, creo que es muy importante tratar de ir creando nuestra base, o sea, tal vez, a veces en la infancia no tenemos los progenitores que nos den esta base estable y de seguridad para nuestra autoestima, pero tal vez, en el tiempo de la adolescencia uno encuentra a sus pares, sus amigos y comienza tal vez poco a poco a irla generando, ¿no? La autoestima no es algo lineal. No es que si yo tuve una autoestima de chiquita, entonces toda la vida siempre va a ser así. Pueden haber situaciones, experiencias que nos afecten muy fuerte y que te hagan como tambalear un poco, ¿no? Pero siempre está el hecho de que puedes cambiarla, puedes mejorarla, puedes transformarla el autoestima, ¿No? y creo que el último tipo de autoestima es básicamente la autoestima demasiado alta. Entonces aquí nos vamos es al otro extremo, no, lo cual sabemos que tampoco es nada bueno porque eh,
1: los leo. <risa> los so, so soy que leo leo, <risa> no, no mentira, también, <risa>
3: no. Pero este sí, el autoestima demasiado alta básicamente son personas a ver, sabemos que en el autoestima alta nos respetamos a nosotros mismos y respetamos al resto ya. En el autoestima demasiado alta el respeto es por mí. Todo soy yo. Si yo tengo que humillar al otro para yo salir como victorioso o bien, lo hago. O sea, no hay un límite, un respeto por el otro. ¿No? Eh, de, siempre creen que todo gira alrededor de ellos. Siempre es que todo el mundo lo venera, todo el mundo los admira. Piensan que Nunca se equivocan, son casi personas que perfectos incluso si la opinión que están dando tal vez no es la correcta, es muy raro que ellos admitan que se han equivocado, ¿no? Y a la final, como comentaba anteriormente, igual el tipo de relaciones eh, de amistades o de pareja con las que estén probablemente incluso se va a ver afectado, porque sabemos que... Teniendo todas estas características, ciertamente las relaciones no son tan satisfactorias, ¿no? Porque donde sabemos que nos faltan el respeto o que no nos tienen una estima igual a la que tenemos, pues siempre van a haber problemas.
0: Y en ese caso que yo ya puedo reconocer o que, re, o que sé que tengo o conozco a alguien que tiene una autoestima baja, ¿yo qué puedo hacer tal vez para ayudarme a mí misma o ayudar a aquella persona? ¿Qué nos recomiendas?
3: Bueno, Realmente yo creería que lo ideal en un caso ya de autoestima baja sería que puedan acudir a algún profesional de la salud mental. Más que nada porque a veces tenemos que ver de dónde viene este problema de autoestima. Ya tal vez la persona tuvo unas buenas bases con sus padres, pero tal vez algo pasó en la etapa de adolescencia. Amigos que, por ejemplo, que tal vez se traicionaron amigos, Tal vez eh, sufriste bullying. Entonces hay muchas cosas que realmente, muchos factores que pueden afectar la autoestima y, y las diferentes etapas en las que tenemos, ¿no? O tal vez pueden ser incluso que esta persona desde pequeño tuvo un entorno que no fue seguro, un entorno que no puso límites, un entorno que no fue estable, y entonces desde ahí puede venir a persona
1: con, con baja autoestima. Entonces a veces... Romina, por si acaso o sea, ya que no, no, yo sé que vamos a entrar en el tema de qué hacer, pero justamente que me hablas de, de esto que puede pasar en el colegio, justamente el burnout puede llevar a una baja autoestima, porque ha pasado de que hay gente que tiene súper buena autoestima y ya que estamos un poco más adultos y nuestro público también trabaja, la universidad o el trabajo y, la, y este tipo de situaciones las puede llevar a que su autoestima baje. Claro, muchas veces también el tipo de
3: exigencias y, y a veces no exigencias solo externas. No sabemos que hay personas que intentan este, equilibrar el trabajo con los estudios y obviamente es bastante desgastante, ¿no? Proyectos en el trabajo, tienes que hacer exámenes, tienes que hacer proyectos en la universidad. Entonces, eh, siempre es bueno tratar de, de saber llevar este, el equilibrio, porque sí, el burnout nos puede llevar incluso a, a estrés, ansiedad, incluso puede llevar a una depresión si no sabemos cómo manejarlo, si no tenemos redes de apoyo, ¿no? porque muchas veces nos sentimos solos o hay personas que incluso tienden a ser muy cerrados, entonces yo tengo todos estos problemas y no lo hablo con nadie, ni siquiera con un amigo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nos creemos muy fuertes y guardamos y guardamos todo hasta que va a llegar obviamente un punto en el que el cuerpo no va a resistir y lo sacamos y muchas veces cuando ya sale no sale de una forma calmada, sino como que, como que una bomba, ¿no? Entonces, eh, claro, entonces es muy importante que incluso como adultos en nuestro trabajo nos demos nuestro tiempo, escuchemos nuestro cuerpo, más que nada, ¿no? Hay veces que digo, no, es que tengo que cumplir con esto, pero ya vemos que nos sentimos cansados, vemos que ya nuestro apetito ha disminuido o sentimos que estamos con insomnio, tenemos dificultad para conciliar el sueño, entonces tenemos que aprender a identificar eh, estos síntomas en nuestro cuerpo y, y decir, ok, voy a parar a pesar de que tengo este este como deadline porque no voy a poder. Y si yo no me siento bien, si yo no estoy bien, realmente mis resultados tampoco se van a reflejar bien, ¿no? Porque si yo me siento mal, si me siento cansada, lo que voy a hacer es tratar simple y llanamente de cumplir y tal vez no voy a dar mi 100% porque no estoy en mi 100%.
2: Y ahora que creo que te he escuchado a ti comentar bastante de, de autoestima y todo esto, se me viene mucho también otros episodios que hemos hablado en algún momento de la inteligencia emocional y cómo gestionar tus emociones. Porque todo esto en torno, como ya lo hemos visto, obviamente influye. Como tú bien dices, pueden haber sido situaciones que vivimos desde que éramos niños o tal vez ya de adultos y el tal vez no saberlos identificar a tiempo y no saber cómo procesarlos estaba buscando una palabra, por eso me demoré un poquito en pensar. ¿Cómo procesar esto que nos pasa puede afectar? Y también a veces me ponía a pensar en ejemplos de otras personas, o tal vez incluso eh, conmigo misma. Creo que a veces no siempre la autoestima, según los diferentes tipos de autoestima que tú ahorita acabas de identificar y, y comentarnos, no siempre se mantienen de forma lineal. O sea, yo, yo a veces me puse a pensar, yo, yo creo que hay situaciones en las que en algún momento de mi vida tal vez estaba con la autoestima un poco baja y tal vez no le sabía, no sabía poner una palabra así, pero sí buscaba como que el ser amiga de todos y buscaba de alguna manera la aprobación de todos. Luego a veces también tienes un momento en el que se te sube tal vez el ego y te sientes imparable y, y sí te crees como vulgarmente decimos la mamá de Tarzán y te crees mejor que los demás y tiendes a corregir mucho los errores de otros. Hasta que luego vas como que, en, en, yo digo es en el proceso de crecimiento, vas así como bajadas, subidas, hasta que ya llegas a una etapa en la que realmente ya como que empiezas a, a, digamos, a ser más lineal. Y no es que, recién ahorita tal vez le puedo poner una palabra que es, bueno, creo que estoy llegando a un punto, voy a llegar a un punto en el que la mayor parte del tiempo tengo una autoestima sana o estable. Pero claro, para llegar hasta ese punto han pasado muchas cosas en nuestras vidas y, y, y nos han ido como que haciendo variar esto, ¿no? Entonces, creo que ahorita con lo que hemos conversado contigo, ha sido como muy así como, uf así que se te abre la mente y dices, wow, o sea, en, en verdad, en distintas etapas de la vida, por distintas situaciones o lo que sea, eh, hemos tenido estos distintos tipos de autoestima, pero qué chévere, por lo menos en mi caso, hablo de mi caso muy personal, Creo que he llegado a un punto en mi vida que digo, bueno, creo que era así, estoy en la mayor parte del tiempo una autoestima sano, pero miro hacia atrás y veo todo lo que he pasado para llegar a este, este punto. Y qué chévere que, que bueno, en el caso de, de autoestima baja, como Meli ya preguntó hace un rato, qué cosas podemos hacer para mejorarlas. En el caso de autoestima alto, yo creo que a veces es más difícil llegar a una o sea, alta en el mal sentido, ¿no? como que ya está demasiado elevado, ya se vuelve prepotente. Creo que en ese caso es un poco más difícil decirle a la persona como que algo porque está también mucho en este muro de defensa de como que no necesito tu ayuda y no escucho a nadie porque yo me creo mejor que tú. Entonces ahí creo que sería un poquito más complicado hacerle entender a, a esa persona y, y sí me ha pasado también tener que convivir a veces con ese tipo de personas y es bastante difícil. Pero y autoestima baja, en cambio, eh, a veces me da pena porque también he visto, o sea, en el colegio yo veía muchas personas que tenían la autoestima muy bajo y veía a los otros, los típicos bullies, que se aprovechaban de esta vulnerabilidad, por decirlo de alguna manera, y, y ahí agarraban como ese talón de Aquiles para este, como que atacarlos, ¿no? Y no todos somos una yamel o una Melisa o una Carla, aunque estuvimos en colegios distintos y nos conocimos ya de más grandecitas. Pero yo creo que por lo que hemos conversado todos en algún momento en nuestro colegio fuimos esas personas que tal vez como que defendíamos un poco a estas personas vulnerables porque creo que nos daba coraje eh, o pena o como lo queramos llamar, pero sobre todo en mi caso, coraje de ver a estas personas que eran malas con otros. Pero, pero bueno, para ir concluyendo un poquito, este, ahora que digamos somos adultos y todo, ¿qué actividades, herramientas, tips, eh, como lo quieras llamar, nos puedes recomendar para construir día a día nuestra autoestima. Y si ya hemos identificado que tenemos una autoestima la mayor parte del tiempo sana, ¿qué hacer para mantenerla también? Porque, digamos, ahorita puedo estar en una etapa de mi vida en que digo, me siento bien, estoy estable, pero mañana puede pasar cualquier situación que te hace tambalear. Y cómo te recuerdas a ti misma de que eso es un momento específico de tu vida y que eso no te hace ser, no sé, menos persona, y, y, ¿Y cómo se llama? Y mantienes eso, porque es muy difícil, sobre todo en un, una vida muy estresante como la que a veces vivimos con tantos cambios, tantas noticias negativas, eh, tanta a veces, quieras o no, comparación en redes sociales. Entonces es como que vivimos sobreestimulados de, de muchas cosas que nos hace a veces pensar y dudar de quiénes somos y, la, y, y, y qué representamos en este mundo, por así decirlo. Y, y sí, o sea, ¿qué podemos hacer para recordarnos lo, lo, lo valiosos que, es, que somos de una manera sana y saludable?
3: Claro, mira, uno de los eh, que a veces yo incluso utilizo en mi práctica con mis pacientes es básicamente el, la identificación y sustitución de pensamientos negativos. Porque como te decía, muchas veces eh, para nosotros poder tratar de equilibrar nuestra autoestima, tenemos que poder conocernos a nosotros, ¿no? Y poder identificar qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos pensando. Porque si no lo identificamos y no le damos un nombre, es más difícil trabajar con eso. Entonces, eh, creo que lo mencioné hace un momento. Básicamente, si tenemos pensamientos negativos por eh, en el camino tal vez hemos fallado en ciertas cosas, entonces nos vamos diciendo es que no soy suficiente, es que no valgo nada o nadie me va a querer así, ¿no? Estos pensamientos, si nos los decimos constantemente, van a estar luego automáticamente, y cualquier situación que sea similar, yo automáticamente voy a decir, es que yo nunca puedo hacer eso, yo soy súper mala para eso, soy pésimo en eso. Entonces, ¿qué pasa? Muy importante, ok, primero veamos este pensamiento. ¿Qué tan cierto es este pensamiento? Porque a veces tenemos estas distorsiones cognitivas en las que, nos vamos al todo nada. O soy así o no lo soy. Y como que es blanco y negro, ¿no? No, no encuentro un gris. Entonces, a veces, ok, vamos a tratar de, sería como que pelear a, a, contra este pensamiento, con, contra este pensamiento negativo, porque realmente es una connotación negativa que nos estamos dando, ¿no? Que no valgo nada, no soy suficiente, ok. ¿Por qué no soy suficiente? Entonces, a veces hacer como eh, en un cuadrito escribir, ok, ¿qué cosa pasó? Con, eh, no sé, no cumplí con tal cosa, entonces, es que yo siempre hago esto, ese es mi pensamiento, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ok, siempre ha pasado esto, entonces, buscar soluciones alternativas, y decir, bueno, no siempre, la verdad es que la otra vez eh, hice tal cosa y, y, y con eso me sentí mejor, ok, anotarlo, porque muchas veces, lo primero que pensamos es lo malo, somos buenísimos para criticarnos y muy malos para decirnos las cosas
0: buenas, Además, también somos buenísimos para generalizar todo y solemos de usar las palabras siempre, nunca y esto nos lleva algunas veces a tener conflictos o cuando queremos generar un argumento o estamos argumentando, peleando, no voy a decir peleando, argumentando con alguien, eh, solemos decirle tú siempre haces esto, tú nunca eres así, tú siempre me haces llegar tarde, siempre me dejas plantada, cuando en realidad si le decimos así a otras personas, no lo van a concientizar, porque dicen, ay sí, sí, yo soy lo peor, soy el, lo, lo peor que te ha pasado, no sirvo. En cambio, si lo anotamos y comenzamos a argumentar diciendo, mira, no es siempre, eh, de las cuatro veces que hemos salido, tres veces me has dejado plantada, o de las cinco veces que hemos quedado Dos veces nada más hiciste algo, ah, es verdad, yo misma puedo asumir que yo estoy en un error. Y lo mismo ha de pasar internamente. Si yo anoto, eh, veo que, ah, no siempre estoy en el, eh, equivocada. Tal vez eh, en ese momento estuve equivocada, pero en el resto de las cosas lo hice bien. Así que esto también nos ayuda un poco, no solo con nosotros, sino con el resto. Es como que llevar un journal, chicas, eh, todas las personas que nos escuchan, no solo las chicas... Deberíamos entender como ese cuadernito, o al menos cuando son cosas importantes anotarlas.
3: Claro, así por ejemplo digo a veces como que escribirlo porque es como que lo sacamos y lo tenemos algo un poco más eh, más compacto, más físico. Entonces tú dices ah bueno a ver esta situación me hace sentir así y pienso eh, de esa forma acerca de mí así, pero bueno qué otras situaciones no me han pasado entonces coges y vas tú mismo refutándote esos pensamientos negativos que aparecen de la nada, ¿no? Y Creo que otro ejercicio que es muy bueno es encontrar tus puntos fuertes, hacer una listita de todas las cosas, de todas las eh, características que tú consideres que son fuertes en ti, que son buenas, si eres perseverante, eres una persona creativa, todo lo que, lo que se te ocurra. Incluso a veces es bueno preguntarle a tu familia o amigos porque a veces se nos hace muy difícil buscar cuáles son todas las cosas positivas que tenemos no y anotarlas. Y, por ejemplo, poner, ok, para, en perseverante, ¿no? Coger tal vez cinco, las que tú consideres que te, con las que te identificas más o con las que la mayoría de las personas te describirían. Y luego describirlas, a ver, perseverante, ¿en qué situaciones a mí me ayuda a ser así? Okay, cuando tal vez me siento desganada, cuando tal vez siento que no voy a alcanzar un proyecto, ¿no? Y es bueno porque muchas veces cuando estamos en una situación solo pensamos todas las cosas malas que que hacemos o pensamos en todo lo negativo características negativas que tenemos entonces a veces tener esta hojita y decir a ver, estos son los puntos fuertes yo soy así, es verdad, yo puedo salir adelante, o sea como quedarnos una ayudita de recordarnos quiénes somos y, y no dejarnos a veces llevar por, por factores externos, ¿no? que creo que eso es lo que incluso te ayuda en tu autoestima a pesar de que hayan críticas que tú puedas sentarte analizarlas y ver si estas críticas okay, son reales ¿cómo puedo yo hacer para cambiar? Y si no lo son, dejarlas ahí y que no me afecten realmente a mi tranquilidad.
1: La verdad es que, Romina, muchísimas gracias porque definitivamente algo que es, yo creo que todo esto nos ayuda a trabajar y diferentemente si tengamos baja, media o alta o a mantener no, nuestra autoestima. Y el realta ya es otro <risas> nivel ahí. Vayan, no, no y, y, y te agradezco también que hayas, después de Creo que algunos episodios retomado este tema de no es tarde, estamos iniciando el año y, y para construir esta autoestima y tener una buena relación con los demás hay que trabajar en uno y, y a veces la terapia es un gran instrumento y lo hemos puesto acá justo hace poco me encontraba con una persona de otra generación un poco, más, un poco mayor que me decía yo no confío en las personas que van a terapia, son débiles y no sé qué y yo le decía yo no confío en usted porque un, definitivamente fue muy chistosa la situación, pero yo, inter, yo dije, no, no voy a pelear porque es una persona que está en, en otra generación, pero ahí me di cuenta, o sea, hay, la terapia es muy bonita y, y no, no solo es bonita, sino que es profesional y nos va a ayudar desde un punto de vista profesional a crear esa autoestima. Entonces tenemos herramientas como el diálogo interno, escribir para ver de una manera más objetiva nuestra vida, el ir a, el ir a terapia, y algo que me pasó y realmente lo recomiendo ya cerrando ese episodio es pregúntenle a las personas que ustedes estiman, qué estiman de ustedes y créanme que sí van a encontrar muchas cosas bonitas que inscríbanlas, escribanlas ah, Carlita me dijo que ya Mel es organizada, eh, Meli me dijo que ya Mel es alegre, los anotados porque sí que cuesta uno enlistar, Cinco cosas que consideramos buenas. Cuesta muchísimo. Yo he hecho esa práctica incluso en la maestría y cuesta bastante. Y un profesor nos dijo, pregúntenle a otras personas. Así que construyamos junto a nuestra autoestima. Muchísimas gracias Romina. Creo que si alguien desea trabajar internamente, puede escribirte. Eh, vamos a compartir tus redes sociales y te agradecemos todos eh, los conceptos, todas las definiciones y también todas las herramientas que nos has brindado el día de hoy para empezar este año. Trabajando por mantener o reconstruir el autoestima. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
3: Qué lindo que se uh -huh. hable tanto del desarrollo personal, ¿no? Que esto le sirva a las generaciones actuales y a futuras para que puedan desarrollarse y crear esta base tan estable y tan bonita que es tener una autoestima sana, ¿no?